0: Tekrar merhaba herkes buradayız hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu altılı masa hikayesi üzerinden konuştuk. Gerekçesini de göreceksiniz şimdi. İktidar gazetelerinin tamamında çünkü masa bu sefer kesin çöküyor diye yazılar çıkmış üst üste. Abdülkadir Selvi en önde gideni İYİ parti Parti'de infial büyüyor masa çöker mi falan diye yazmış. Hikayeyi biliyorsunuz Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamasından sonra sanki üstüne vazifeymiş gibi sanki bunu yapabilecekmiş gibi. O açıklamasının ardından bir gerginlik oluşturuldu ve o hikaye yayılmış. Bir gerekçesi o bir de başka bir altı tarihimizdeki bir utanç sayfası 1955 yılından 6-7 Eylül olaylarının 6-7 Eylül pogrom deyince bazıları mutlu oluyor öyle diyelim 6-7 Eylül şiddet olayları tam karşılığı bu çünkü yani Rusçadaki karşılığı bu Ama böyle deyince kabullenmiyor insanlar neyse orada yaşanan büyük acının büyük rezaletin büyük utanç sayfasının onunla ilgili bir değerlendirme ve sosyal medyadaki linç kültürü üzerine bir parça özel bir şeyler de anlatmak zorunda kaldım tekrar özür diliyorum vaktinizi aldığım için bu nedenle. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizden ricam sosyal medyada yayının başladığını duyurmanız, diğer dostlara da haber vermeniz. Şimdi gazetelerin içinde ne var? Demin söylediğim gibi bir kere buradan abanmışlar daha çok ağırlıklı olarak. Yayın arasında gelen mesajlardan, sosyal medya paylaşımlarından şöyle şeyler yazanlar var mesela. Çok iyi Kemal Kılıçdaroğlu pazarlıyorsun. Vallahi bravo. Ya anlamamakta bu kadar ısrar edebilmek mümkün değil. Benim, ya şunu çok açık yüreklilikte söyleyebilirim hakikaten. Benim kadar sert şekilde Kemal Kılıçdaroğlu eleştiren başka birini bulsunlar. Eğer böyle bir şey düşünen insanlar varsa. Benim anlattığım o değil ki. Yani masanın devamı süresince bu masa devam edecekse bu masanın adayının doğal adayının Kılıçdaroğlu olacağı yoksa kimin aday olacağından bana ne benim derdim 3 yıldır burada anlatmaya çalıştığım hikaye bizim bir sistem değişikliğine ihtiyacımız olduğu bu yolsuzluktan yoksulluktan şu bataktan bu yobazlıktan bence üçye öyle çünkü yolsuzluk yoksulluk ve yo- yobazlık bu üçü. bundan kurtulabilmek için sistemin değişmesi ben sadece bunun peşindeyim yani bir gazeteci olarak değil bir insan olarak istiyorum bir yurttaş olarak istiyorum bunu Oralardan da bakabilmek mümkün. E, onun dışında neler var? Valla sosyal medyadan ilk kez duyuruldu biliyorsunuz. Tarkan 9 Eylül'de yarın İzmir'de bir konser verecek. Onun sahne hazırlıkları yapılıyordu ve sahnenin çöktüğü duyuruldu. Çok şükür bir can kaybı yok. En önemlisi o. Ve... Bana kalırsa çok daha tuhaf bir şey olacak göreceksiniz ee, çok daha büyük can havliyle ve çok daha büyük bir şevkle istekle daha mükemmeli yapılacak belki o kadar parlak ışıklı olmayacak belki o kadar hani alttan üstten asansörlüler falan olmayacak ama çok daha önemli bir ruh aşılayacak çünkü yaşadığımız her türlü felaket aynı yere götürüyor bizi yani işte bilmem ne cemaatini benim için hiçbir önemi hiçbir değeri yok o yüzden bu kadar rahat söylüyorum eee Kadınların kıyafetleri üzerinden çağrıları var işte onu giymesinler bunu giymesinler bir sürü pislik konuşuyor sağda solda sürekli olarak bir şey anlatıyor ama bütün bunlar insanlar da dün konuştuk ya yani tartışılmasına müsaade etmek AKP'ye bugüne kadar yarıyor olabilir bundan sonra tartışılmasına müsaade etmek bunların tartışılır olması ki Ahmet Hakan bile uyanmış bu mevzuya Ahmet Hakan bile. Altını çizerek söylüyorum. O bile uyanmış mevzuya. Artık iktidar partisinden oy götürüyor. Zihniyetinin ne kadar kötü olduğunu görüyor çünkü insanlar. Bunların önü açılmışken çocuklara takyeler bilmem neler giydirip sokaklara salanlar. Bundan bir fayda olmayacaklarını umuyorlar daha doğrusu. Ama buradan bir şey çıkartamayacaklarını göreceksiniz. Şimdi gazetelerde. Bizim bugün üzerinde duracağımız dün sabah yayında da anlattım gaz- yayınının ikinci bölümünde gazete yayınında e, Hande Fırat üzerinden devam eden bir e, Fethullahçı cemaatçi yani o kadar böyle önde gidip bayrak sallayanı ıslık çalanı tambur majörü. Böyle bir herif tarafından gündeme getirilmiş bir iddia. Dün sabah da söylemiştim. Bizim konuşmamız gereken bu değil kardeşim. Böyle komplo teorileri üzerinden. O onu yapmış. Düğün faturasını patronu ödemiş falan. Ben düğün faturasını patronu ödese ne olacak? Burada hikaye o değil ki. Asıl olan gazetecilik ne kadar yapıldı ne kadar yapılmadı. Beni ilgilendiren bu. Şimdi bugün Hande Fırat'ı hem Hande Fırat kendi savunmuş bir takım faturalar yayınlamıştı ben onu yaptım bunu yaptım bilmem neye karşı dimdik durdum falan filan hem de Ahmet Hakan neden saldırıyor e, bu Fethullahçı diye anlatmış. Ahmet Hakan'ın yazısını okuyunca görüyorsunuz ki yani cemaatin bu kadar yükselişi içinde mesela Ahmet Hakan'ın hiç ilişkisi olmamış. Hep baştan beri karşı çıkmış, demiş ki bunlar kötü insanlardır, sakın devletin içine sokmayın falan öyle görüyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, beni ilgilendiren bölümü bu değil. Bununla zerre kadar ilgilenmiyorum çünkü e, hepiniz oradaydınız ulan demek yeterli bunun için. Yani dün Hande Fırat için de söylediğim, Abdülkadir Selvi için de söylediğim, Ahmet Hakan için de bugün söylediğim. Pek çok başka insan için de gönül rahatlığıyla kullanabileceğimiz ifade, sorun bu değil. Bakın sorun o kadar büyük gazetecilik başarılarından bahsediliyor ki ben size gazetecilik başarısıyla ilgili tek bir tarih vereceğim ve bu örneğin karşısında Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi, Hande, Fırat bir sürü başka gereksiz tip ya karşısında dursunlar bir cümle söylesinler bana bak söz veriyorum bu yayını bırakacağım söz veriyorum bu yayını bırakacağım. Çok yani bu kadar manyakla uğraşmanın gerekçesi yok. Sosyal medyada üstüne çıkıp insanların tepinebilmesi için bir platform oluşturmanın, Cumhuriyet düşmanlarıyla, Atatürk düşmanlarıyla mücadele etmenin yani gereği yok ki. Ben başka türlü de mücadele ederim bununla. Ben kendimi saklamıyorum. 8 Kasım 2020. Bak bugün 8 Eylül 2022. Yani sadece bundan 22 ay önce bir gece yarısı Instagram'dan bir istifa haberi duyduk biz. İstifa da değil. Hani ben gidiyor, hoçça alın ben gidiyorum haberi. O dönemin Hazine ve Maliye Bakanı, aynı zamanda Tayberdoğan'ın Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak görevden affını rica ettiğini söyledi. Tamam mı? Gitti ve dedi ki Allah sonumuzu hayresin. Yani aslında anlattığı şuydu, çıtık ben kaçıyorum hocam bundan sonrası sizde. 38 saat boyunca bu istifayı bilen, bu görevden almayı bilen, Televizyon ekranına çıkıp utanmadan, arlanmadan konuşan, yayın yapan ama buna rağmen tek bir haber vermeyen insanlar. Bana hangi gazetecili savunuyor ya? Ne anlatıyorsun sen? Seni savunabilecek neyin olabilir ki? Neyin olabilir? Ne anlatabilirsin insanlara? Sen bir haberi gördün. Aranızda telefon konuşmaları adım kadar eminim oldu. Ya şöyle olmuş, böyle oldu değil. Daha neler söylemiş, hü, nasıl saydırmış falan diye. Hiç utanmadan yaptınız bunu. Çıkıp bir tanesini haber veremediniz ya. Bu ülkenin hazine ve maliye bakanı gitti. Bana gazetecilik hikayesi anlatıyor. Öyle yaptım da onun karşısında dimdik durdum da açtım FaceTime'dan herkes arıyordu. Hasan Doğan benim telefonumu açtı bilmem ne bütün. Ya anlatma bu hikayeleri kardeşim. Geç bunları geç. Geç. Madem bu kadar eminsin 15 Temmuz'un üzerindeki bütün sır perdesini. Bak dün sabah sorduğum sorunun cevabını ver bana ya. Bana dün sabah sorduğum sorunun cevabını ver. Köşke inen helikopterin içinden nasıl darbenin iki numarasıyla bugün o günün genelkurmay başkanı bugünün Milli Savunma Bakanı beraber çıktı anlat bana ya. Bana anlat kardeşim madem çok biliyorsun her boktan haberdarsın çok iyi gazetecisin bana bunu anlat. Ve bir zahmet 20 Kasım 2020 boru değil ya 8 Kasım 2020 kardeşim bunu anlat bana sadece bunu söyle lütfen. De ki istifa haberi oldu. E biz almadık. Hiçbirimizin haberi olmadı ya. Gerçekten. Biz de o gün Instagram'dan gördük. Ondan sonra da çok araştırdık ama. Yani olmadı. Yoksa çok iyi gazeteciyiz. Ben sana bir külah bırakayım. Sen o külahı anlat onu. Tamam mı? Yani ancak külah çeker çünkü bu yalanları. Külah anlat o külah iyice dolsun. Ondan sonra atarız. Külah alıp dinlemenin falan da bir manası yok. Çünkü sallar gideriz. Hiç kimse büyük gazetecilik hikayeleri falan anlatmasın. Herkes bugün koltuğunu korumak için neler yaptığını görünmediğini zannediyor. Ya yavaş yavaş yavaş tas gibi ortadasınız ya. Öyle büyük gazetecilik hikayeleri falan anlatmayın kimseye. Bak bu sorunun cevabını ver kardeşim. Hazine ve Maliye Bakanı gitti televizyon programı yaptın. Utanmadan arlanmadan tek cümle edemedin. Yalansa yalan de bak bırakayım ben de buradan yayını bırakayım. Vedalaşayım mis oturup kitap yayını yapayım şahane. Yapamazsın ki senin yaptığın gazetecilik gazetecilik değil. Hikaye büyük Dadaloğlu hikayesi anlatıyor bana. Geç. Köroğlu ne güzel söylüyor kardeşim. Bak hayali bu olabilir. Gerçekten yaptığının muhteşem bir şey olduğunu düşünüyor olabilir. Bütün gazetecilik ödülleri Pulitzer dahil toplaması gerektiğini düşünebilir. Köroğlu ne diyor? Köroğlu der ki kalmışım naçar. Serçenin aklından şahinlik geçer. Şahini görünce ormana kaçar. Gider tenhalarda Şahin kesilir. Bana anlatma ya. Sen gidip kendi aranda bir şeyler yapıyorsun. Birbirinizi goygoyluyorsunuz. Tamam. Ondan sonra oo, oo. anlat ya anlat. Daha anlat. Heyecanlı oluyor hakikaten. Bugün yazmışlar. Üçü birden. Hepsi herkes bir yerden saldırmış. Abdülkadir Büyükadir Sergini aynı yerden saldırmış. Yani hocam yani benim olayım altılı masa. Biz onu devireceğiz kısmetse. Uğraş uğraş. Yani 8 aydır ömrüm kaydı. Yemin onu ben deviririm bunu ya. Kesin yani. Bir kere niyet ettim yani. Anlatıyor anlatıyor. Yani ondan sonra gazetede yer işgal ediyor. Gazete pencerenin bu sabahki manşeti ikisi de Atina'ya arka çıktı. Amerikan Başkanı Joe Biden, Fransa Başkanı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Biliyorsunuz Erdoğan'ın sıkışan oy profili içinde... Yani artık çünkü bir anlatacak bir hikaye yok burada. Uzun süredir bahsediyorum. Anlatacak bir hikaye yok. Kahramanlık ekonomi üzerinden anlatılamıyor. Anlatıyorsun, şişiyorsun hemen. Çünkü ortaya çıkan lap diye düşüyor bir yandan. O yüzden böyle işte bir gece ansızın gelebiliriz ha, falan filan yapıyor. Ondan sonra dün sabah yayında konuştuğumuz gibi Amerikan Başkanı diyor ki bir dakika Yunanistan'ın adalardaki hükümranlığına herkes saygı göstermeli. Laps. Fransa Cumhurbaşkanı düşüyor. Arkasından. E şimdi bu kahramanlık hikayesini kim devam ettirecek? Buyurun. Hadi kardeşim. Eğer burada hedeflediğiniz şey Putin'in batıya uyguladığı gaz ambargosunun üzerinden batıyla Rusya çekişmesinde ben Rusya tarafında olurumsa vallahi çok yanılıyorsunuz ve yanıldığınızı biliyorsunuz bu arada. Çok acayip. Ha, bu arada unuttum. Yayın arasında yine mesajlar gelmiş. Özellikle bu 6-7 Eylül olaylarına ilişkin e, yasağı da savunmalarından. Ben orada bir ifade kullandım. Bazı ifadelerin tutanaklardan çıkartıldığı söyleniyor. Bu çok uzun yıllardır söylenen bir şey. Çünkü e, orada duruşmalar halka açık yapılmasına rağmen sonra yazılıp çizilirken biliyorsunuz bir takım kayıtlara asla ulaşılamadığı söyleniyor. Ama şu biliniyor mesela. Benim siyasi görüş olarak bu ülkeye yaptığı kötülüğü anmak için. Yani... Saatler boyu yayın yapsam anlatamayacağım Adnan Menderes'in orada bir çırpılması var. Adam diyor ki e, milli emniyet hizmetlerinin başını çağırın diyor. Dinleyin mitin öncesi çağırın diyor ya. Ya bu, bunu diyor benim üstüme nasıl sokarsınız kardeşim benimle alakası yok. 6-7 Eylül olayını kurmuş adamlar işine geldiğini reddetmiyor. Yani sonuçta işine geldiğini reddetmiyor. Çünkü anlattım ya o dönemde Demokrat Parti artık tamamen şişmiş durumda. Ekonomi çökmüş Halka anlatacak an yok. Yalanla iş çeviriyorsun sürekli. Sürekli yalan atıyorlar. Ve o dönemde adam mahkemede çırpınıyor. Çağrılmıyor. Halbuki daha sonra işte Sabri 25 oğlunun anlattığı gibi gayet de rahat üstlenebiliyorlar adamlar. Yine bir izleyici Oktay Engin üzerinden sormuş. Gerçek mi diye Nevşehir valisi yapıldı. Vallahi gerçek. Tarihi tam hatırlamıyorum ama 92-93 falan olmalı. Vali yapılıyor adam ya. Ya devleti yöneten derin devlet asla ödülsüz ya da cezasız bırakmıyor kardeşim kimseyi. Çünkü onların kafasında bu devlet bizim mantığı var. Kafalarında bir kurtlar vadisi senaryosu var ve onu yaşıyorlar. Onların zaman zaman kullandığı tipler var. Zaman zaman Abdullah Çatlı oluyor. Zaman zaman Sedat Peker oluyor bu. Anlatıyor ya biz diyor o dönemde diyor işte gittik Bulgaristan'da diyor devlet adına şimdi konuşamayacağım işler yaptık. Devlet mi? Devletle bir alakası yok ki bunun. Bu devleti yöneten o zamanki zihniyet, derin devlet. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor sürekli. Niye? E çünkü bu ülkenin insanı okumayı sevmiyor. Araştırmayı sevmiyor. Yani Facebook'ta bir şey görüyor mesela. Dün, dün gece mi önceki gece mi unuttuğum yine Atol Hoca'nın, Atol Behramoğlu'nun kulakları çınlasın. Ya herifin teki Cema Süreyya'dan bir dize diye bir şey paylaşmış. O kadar saçma ki. O kadar saçma ki. Yani hani Cema Süreyya'nın aklından geçtiyse böyle bir şey rahmetlinin direkt e, tövbe edip unutmuştur. O kadar boktan bir şey. Onu yazmış. Altına da demiş ki e, hocam sizin de şöyle bir dizeniz vardı. Ataoluca Hoca da demiş ki Cema süreya böyle bir saçmalık yapmaz. Öbürü de benim değil zaten. Ama bayılıyor bu ülkenin insanları. Bayılıyor ya. Üfürüyor çünkü bir takım korkaklar var. Kendi adlarının altına yazamayacakları, bunların görüş dedikleri, saçma sapan şeyler var. Aforizmaları var bunların mesela. Şiirleri var. Şiir diyorsun da yani bir sürü saçma sapan kelimeyi birbirine bağlamak dışında bir şey yok. Gökyüzü kokusunu gördüm senin gözlerinde falan diye. Kokuyu gözde görmüş, gökyüzü de kokuyormuş mesela. Bunu yazıyor, altını da yapıştırıyor. Atol Behramoğlu. Ataoğlu Hoca bir şey diyemiyor. Ama yani normalde buna çok cinsiyetçi seçkin küfürlerimizden bir demet çıkartılabilir aslında bana kalırsa. Ama okumuş insanlar onlar. Terbiyeli insanlar benim gibi değil bir şey söylemiyorlar. Tabii yaz bak Zeynep Erim yazmış. Başı Can Yücel çeker bu konuda. Sevgili Türey'in. Türey yayınını izliyorum bilmiyorum ama benim çok sevdiğim arkadaşım Türey Köse'nin. Ee, sahte Can Yücel şiirleriyle, yüce şiirleriyle ilgili böyle bir çalışması var. Ya o kadar çok şey yazılmış ki. Bak gerekçesi de bu ya kardeşim Can Yücel'in yazdığı çizdiği kitabı belli. Ben burada zaman zaman oluyor yani Nazım'dan diye paylaşıyorlar diyorum ki lan Nazım böyle şey yazar mı ya? Verdiğim hayatta gördüğüm en komik örnek en komik örnek adam Chas Bukowski'nin bak ben o da iddialıyım. Hayatta yazdığı her şey en boktanlarını çok kötü bir şair bana kalırsa yazdığı bütün kötü şiirlerde dahil olmak üzere okumuş bir adam adam yazmış mesela diyor ki yarından asla umudunu kesme yarın mutlaka senin için güzel olacaktır lan adamın öyle bir derdi yok adam dakikalık yaşıyor yarın mı salla erwin hayatı öyle değil bakmış en seksi isim o gelmiş Charles Bukowski çok iyi lan oha acayip karizman. Bay Seyfettin Amazonoğulları gibi. Acayip dolu bir isim böyle. Altını yapıştırmış geçmiş. E, bu ülkenin insanı okumuyor çünkü. Sevmiyor. Bu ülkenin insanı bir yerden sap, saplanan şeyi alıyor gezdiriyor elinde. Bununla ilgili açılmış internet siteleri var ya. Adam internet sitesi açmış. Bir şiirler var içinde. Uuuuh. Hani bir parça bu işi seven, şiire düşkün bir insan olarak söylüyorum size. Gerçekten utanırsın ya okusan. Kim yazmış? Altına yazmış herif mesela. Ya Cemal Süreyya falan. Turgut Uyar'dan şiir yazmış. Lan Turgut Uyar'ın bir kitabını al ya. Bir bir tane kitabını al. Turgut Uyar'ın nasıl yazdığını anlarsın. Hani bu, bu dizi ondan olamaz. Böyle dizmez kelimeleri dersin. Eşek olmayan herkes anlar bunu. Ama o anda gönlünden hangisi geçiyorsa yapıştırıyor altına gidiyor. Bu ilkin insanı okumuyor çünkü. Sevmiyor ya. Basit şeylerle ilgileniyor. Cep telefonundan yollasınlar. WhatsApp grubunda paylaşılsın. Facebook'ta yazıyorsa Facebook zaten şey e, kutsal kitap. Orada yazan her şey doğru. Her şey. hüfür söyle istediğin kadar. Bir de bunun satışı var. E, satıldığında da iyi promosyonu yapılıyor. Yani işte Özlem Hoca Özlem Kumrular kulakları çınlasın demiştik bana ya ben ya şununla uğraşıyorum kardeşim Cervantes İstanbul'a gelmedi ya. ya bu kadının uzmanlığı bu uzmanlığı bu İspanyol dili İspanyol tarihi İspanyol edebiyata kadıncağızın uzmanlığı bu diyor ki gelmedi bu adam İstanbul'a gelmiş olsa eğer ya yazmayacağı kitap yok ciltler dolusu dökerdi. Ama işte bilmem ne Servantes soyadlı biri bilmem nerede kalmış. Servantes diyor. Servantes. Hani bizdeki e, Mustafa Yılmaz ismi ne kadar yaygınsa. Miguel Servantes ismi de İspanya'da o kadar yaygın. Hani sallasan kolunu Servantes'e değiyor. Ya bundan çıkartıp böyle bir hikaye uydurulur mu ya? Niye? Satıyorsun. Çok güzel. Anlatıyor. Ondan sonra ki işte o çocuk büyüdü. Servantes oldu. Olacağı var mı? Çok ellememek lazım. Kısmet demek ki öyleymiş yani. Aa, Mevlana da tabii önemlidir ya. O Mevlanadan da. Bak, mesneviyi hayatta okumaz mesela. İşi olmaz. Ama Mevlanadan sallah, ooo yapıştır, istediğin kadar. Hele bir de dini motif var ya. Batı akıllı ol tehdidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ektiğini biçiyor diyerek destek verdiği Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni tehdit. Putin, G7 ve Avrupa Birliği'nin Rus petrol ve doğalgaz ürünlerine tavan fiyat planları için aptalca dedi. Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğalgaz veya kömür hiçbir şey göndermeyiz diye tehdit etti. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler diye de uyardı. Şimdi günün Türkiye'deki adaletsizlik haberi hazır mısınız? Her günün ayrı bizde çünkü. Bugün doğacak çocuklara adaletsizlikler. İsim geç onu ya. Onu. Bugün doğacak çocukların karşılaşacağı adaletsizlikler. Türkiye bunu da gördü. MHP İzmir Karaburun ilçe başkanı Erkan Özer tanık olarak katıldığı davada karşı tarafın tanığını dövdü. Bak dikkatli dinleyin. Karşı tarafın tanığını dövdü. MHP'li Erkan Özer Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammed Miraç Yılmaz'ın talebiyle tutuklandı. Niye? Tanığı dövdü mahkemede. Hani bu tutuklama gerekçesi değil mi? Bit tabii. Ya Türkiye'de nelerden insan tutuklanıyor? Düşün bak tanığı dövüyor. Cumhuriyet Savcısı Muhammed Mirat Yılmaz diyor ki tutuklayın. Sonra bir yandan göklerden bir karar geliyor. Tamam mı? Tutukluluğa itirazı da reddediyor hakim Cansu Kuruçay Yılmaz. Ve onunla birlikte savcı Muhammed Mirat Yılmaz geçici görevle Şanlıurfa'ya sürülüyor. Bu gerçekten akıl tutulması falan değil ya. Hakikaten ben savcıyım diyen insanlar bugün Cumhuriyet savcısı makamında oturan insanlar eğer bununla ilgili düşüncelerini paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Adam mahkemede tanık dövüyor. Görüntüsü var bu arada. Hani tanığı dövdü gördük ya. tam senin görmen önemli değil. Görüntüsü var mı? Var. Yoktur o görüntü. Her bok var. Adam dövüyor. Savcı ve tutuklama kararına itiraz ediyorlar. Niye tutukluyorsunuz? Adam üstü bir tane tanık dövdü. Abartmayalım bu kadar diye. Hakim diyor ki saçmalamayın. Yani tanık dövüyor herif. İkisi beraber Urfa'ya sürülüyor. Ve bu ülkede bir adalet bakanı var. Var vallahi var. Bakan var adalet yok. O ayrı. Millet İttifakı ile 85 milyonun huzur gelecek. Ankara Balıkali ve ilçeler terminali açılışında konuşmuştun Kemal Kılıçdaroğlu. Altılı masayı bölmek isteyenler var demiş ama biz ayrışmayacağız diye de eklemiş. 85 milyon insanın huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. 6 lideriz orada. Hepimiz barış, hepimiz huzur istiyoruz. Vatanını ve bayrağını kim seviyorsa başımızın üzerinde yeri var. İki konuda ödün vermeyiz. Vatan ve bayrağımız. Bu kadar olmamalı Kemal Bey'e. Bu çok sadece bir söylem. Vatan ve bayrak. Bence adalet ve demokrasi. Ha bak demin savcıdan bahsettik ya dur savcıdan bahsettik hakimden bahsettik. Ee, Osman Kavala ile Sedef Kabaş'ı tutuklayan suç ceza hakimi artık ağır ceza reisi. Terfi. Çok normal. Terfi kardeşim düşünsene. Tezcan Başkanı Tezcan Karakuş Candan'a mesela memuriyetten ihraç kararı verenlere de ben bekliyorum böyle bir şey. Ciddi söylüyorum. Çünkü Tezcan Başkanı'nın yaptığı tek şey, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı kendisi, yaptığı tek şey mesela Melik Gökçe'nin altını oyması. Hem de çok sağlam oyması. Atatürk Orman Çiftliği Arazisi'ne sahip çıkması. Togo Kuleleri yıkılsın diye başlatılan mücadelelerin içinde yer alması. Bu cezasız kalır mı? Vallahi diyorum ya işte devleti yöntem. Ben size 1955'ten de örnek verdim. Bugünden de örnekleri gazeteden okuyoruz. Değişmiyor ki zihniyet aynı. Benden misin değil misin? Kardeşim beni ilgilendiren bu. Yok söyle ha hukuk adalet geç bunları ya. Geç ne anlatıyorsun ya? Pencere böyle. Cumhuriyete bakalım. bölüşmeyiz ay- Bölünmeyiz ayrışmayız. Eee Şurada Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masadaki ortaklarına mesajı ya çok net bir mücadele yürütülüyor. Çok net gerçekten yani burada bir şey söylediğim zaman ben hemen diyor ki işte gelen mesajda olduğu gibi. Çok iyi pazarlıyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Kardeşim zerre kadar umurumda değil. Zerre kadar umurumda değil. Ama sadece sen şunu anlamıyorsun. Biz burada bir zihniyetin değişimini ya da değişmemesini tartışıyoruz. Ve burada o zihniyetin değişimine bayraktarlık yapacak. Ortadaki zemini platformu hazırlayan insan Kılıçdaroğlu. Ve dolayısıyla da o yapının doğal adayı olması lazım. Benim anlattığım bu. Yoksa adayı ben belirlemeyeceğim ki. Ben de yaparım. Vallahi bak daha iyisini yaparım. Daha iyi bildiğimi iddia ediyorum ben. Mustafa Sarıgül'den de Gürsel Tekin'den de daha iyi siyaset biliyorum. Tartışmaya da hazırım hepsi ikisiyle de. Ben de otururum buradan. Mesela il belirlerim. Çok andırma kesin kesin Kesin yaz bandırım yüzde yüz Yüzde yüz yaz bandırma il Eğin, kesin Kesin kesin yaz onu yaz Ben bunu yaparım HDP'ye bakanlık verilir tabi ya 3 tane 4 tane Ben bunları söylerim ne olacak ki Hikaye bu değil Burada çok acayip bir platform oluşturuldu Bir saldırı platformu Bunun içinde bir sürü geyik de var Oturduğu yerden hiç anlamadığı halde sallayan da var ee, bir takım kullanışlı geçmişteki yetmez ama evetçi 3 velilerin devamı olan grup var. Onlar devam ediyorlar. Çok iyi anlıyorlar. Siyasetin içine ettikleri, ülkenin içine ettikleri yetmezmiş gibi şimdi çatır çatır hala konuşmaya devam ediyorlar. Onlar var. Bir grup e, dün sabah burada sordum yayında ya kardeşim madem Kılıçdaroğlu'nun karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında Erdoğan'ın kazanacağından bu kadar emin neden bu insanlar AKP'liler, AKP yandaşları neden Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyorlar? İşine gelmesi lazım değil mi? Çık karşına parçaları ezer geçerim diyorsun ezgeç. Bir parça düşünce ya sadece bir parça düşünce bir parça çok değil. Yani kafayı ısıtacak kadar değil inanın gerek yok. İşte bunu söylüyorsun ondan sonra diyor ki tamam ama çok iyi pazarlıyorsun. Bana ne ya? Bir tane oyun var. Ben eğer bununla değiştirebiliyorsam böyle bir ülkeyi yansın yıkılsın o ülke bitsin ya. Bir oyla değişebiliyorsa pi geçmiş olsun. Urfa'ya sürüldü dedim ya demin hakim ve savcı. Bak Urfa'dan bir haber var Çağdaş Bayraktar'ın Cumhuriyetimin sayfasında. 5.2 milyon avro kimin cebinde? Yani kimin cebi, cebinde değildir ondan eminim. Ama kimin... E, hazinesinde dersen ona bir cevabımız var. E, Silivri'nin adını Marmara Cezaevi yaptılar duydun mu? Hani burada hiçbir zaman korkmadık ondan da. Şanlıurfa'da kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi inşaatı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Eski AKP'li belediye meclis üyesi tek adlı ihale dördüncü sıradaki firmaya verildi. Aradaki 5.2 milyon avroluk fark kimlerin cebine gitti diye sordu. Bilmiyorum ama şimdi Şanlıurfa'ya bir hakim bir savcı e, yollandı. Belki ekstra hukuk desteği olarak onlar şey yaparlar. Barış Terkoğlu bugün yazısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na AKP milletvekillerinin, AKP'lilerin bugüne kadar mafya-siyaset-ticaret ilişkileri konusunda bir rapor sunulduğunu yazıyor. Ve orada diyor ki, Kılıçdaroğlu'na sunulan raporda AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'yla boşanma davasının ardından iddialarla gündeme gelen Ünsal Ban yer aldı. Bana ait şirketlerde diş hekimleri, borsacılar, Instagram ünlüleri var. Masak'taki şüpheli bildirim sayısının 5 kat arttığı da raporda belirtiliyor. Şimdi bu önemli neden önemli ee, Kılıçdaroğlu raporla çıkacak insanların karşısına bir sürü yer bir sürü insan bir sürü zaman bütün bunlar konuşulacak yani insanlar zannediyor ki şimdi unutuldu unutulur mu kardeşim ortada bir suç var ya hiçbir şey olmasa boşanmada istenen 70 milyon lira var ve sorun burada duruyor rektör maaşıyla 70 milyonu nasıl yaptın anlat ya. 4,5 milyon euroluk tekneyi nasıl aldın? Kadın diyor ki 2,5 milyon dolar verdim. Değil mi? Abi 2,5 milyon doları 4,5 milyon euro yaptıysa o adamdan ayrılma. Vallahi bak dinle beni ayrılma. Sık dişini. Trilyonarder olursun. Ondan sonra. Devam. Dünya birincisi oldukta gazetenin sürü manşeti AKP'nin ye- yeni ekonomi modeliyle enflasyonda zirveye çıktık. Ee, Ali Can Polat'ın bir haberi yeni modelle Arjantin'i de solladık denilmiş. Evet artık Arjantin'de geçtik. Bir dönem geçememiştik çünkü Arjantin'in dedik. Artık rahatız. Bundan sonrası yokuş aşağı. Yardır. Sabahın manşeti batı kara kara kışı düşünüyor. Başkan Erdoğan başkan Belgrad'dan batıyı uyardı Rusya hafife alınacak bir ülke değil doğalgazı kesti şimdi herkes kara kara düşünüyor bu kişi nasıl atlatacağız diye. Beni ilgilendiren beraberinde götürdüğü gazetecilere dönüşte yapacağı değerlendirmeler hani böyle tüp gaz abiler ve ablalar var ya böyle oturuyorlar hepsi fotoğraf çektirecek diyorsun topluyorlar hepsini masanın başına hiç kimse gülmüyor hiç kimse gülemiyor daha doğrusu herkes duruyor böyle. Ulan fotoğraf da alındı. Haydi hayırlısı. <gülüyor> devam edelim. Devam edelim. <gülüyor> Neredeyiz? Sabah geçim, Sabah da haber arıyorum. Bazen kendimle ben sesim kulağıma geliyor. Dediyorum ki ne yapıyoruz ya? Sözcünün manşeti Erdoğan'ın dostum dediği Biden Yunan tarafını tuttu. Ya ne olacaktı? AKP üyesi vatandaş iktidarı Kılıçdaroğlu'na şikayet etti. Ben kurulduğundan beri AKP'ye üyeyim ama bazı şeyleri yaşayıp gördükçe sizi sevmeye başladım. Ben bu AKP'ye tapıyordum ama şimdi değişmişler. Hocam sen baştan beri yanlış içindesin. Bak siyasette tapınma olmaz. Tamam mı? Tapınma olmaz. Siyasette görüşünü desteklediğin insanlar olur, desteklemediklerin olur. Ama ee, siyasetten birine oy verebilmek için onu sevmen de gerekmiyor. Sevgi başka bir şey ya sevgi neydi sevgi emekti seçim neydi oydu alakası yok onun emekle tamam senin başka bakman gerekiyor Giresun'da İsmet Aydın kuruluşundan beri AKP üyesiyim dedikten sonra anlatmış bunlar artık doymuş ilah gibi olmuşlar insanlara yüksekten bakıyorlar ben bu adamdan niye etkilendim anlatayım elinde Kur'an geziyor Allah peygamber deyince etkileniyorduk çok rahat etkileniyorsunuz doğru. Gerçekten yalanmış bu. Bunlar nasıl Müslüman? Biz de kanmışız bunlara. Sadece ceplerini doldurmuşlar. Markete gidiyoruz her şey ateş bağlısı. Nasıl geçiniriz diye düşünüyoruz. İnşallah sizlerin sayesinde bir şeyler düzelecek. Bak şimdi. Dün Apple lansman yaptı. İşte iPad'i, Apple Watch'u, ee, iPhone'u falan tanıttı. Düz girişi, iPhone 14'ün düz hani çek şey, e, giriş katı tam solda. Pencerelerde demirli değil. Öyle düşün. Giriş katı 40 bin lira alıcısıysa. 40 bin lira. Öbürü uçmuş gidiyor. Yani bir terabaytlığı var mesela. 57 bin lira. Bu çok uzun bir zaman değil ha. Ciddi söylüyorum. Türkiye'de araba alınan fiyatlar bunlar. Sor kardeşim. Sadece kendine sor. Ulan ne değişti arabanın fiyatı. Benim bir dönem araba aldığım paraya. Şu anda cep telefonu alıyorum. Sorsana, yüzde kırktan fazlası vergi onun. Aynı telefon 800 dolara satılıyor Amerika'da. Sorsana bir. Sordukların hepsini yık şimdi. Tamam mı? Yık hepsini. Hiçbir şey sorma. Oturuyorsun böyle. Sadece şu soruyu sor. 800 dolarlık bir cep telefonunu alabilmek için Amerika'da bir insan ne kadar çalışır? Tamam mı? Bunu sor. Çünkü öbürü Bak düz giriş katını söylüyorum. Girişte solda ilk. ilk iPhone. Hemen merdivenlerden çıkıyorsun. Üç basamak. Girişte soldaki ilk iPhone. O 800 doları alıyor. Minimum 1700-1900 dolar arası kazandığı bir düzende. Yani yarısıyla çok rahat alıyor. Sen giriş tarifesine 8 asgari ücrete ihtiyacın var. Hiç yemezsin. Hani onun <gülüyor> en azından şöyle bir şansı var. Ya hocam ben buna... Ayın yarısı çalışırım telefon alırım kalan yarısında da artık açtok karnımız doyar. Sorsana bu niye böyle diye. Bak ortaya çıkan şey çünkü sen aldığın her şeyden minimum en az bir tane minimum bir tane de devlete alıyorsun. Araba cep telefonu bilmem ne istersen. Ne istersen trilyon tane. Ama sen, ama sen bu soruyu sormadığın müddetçe sürekli özleyeceksin. Bakıp böyle kasabın kedisi gibi keşke bizde de olsa falan diyeceksin. Sen de olmayacak. Bak şimdiden söyleyebilirim sana sen de olmayacak. Olamaz ki. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Sözcü böyle... Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün manşeti muhalefetin yolu ve halkın istediği. Tarihin büyük krizini yaşayan ülkede seçime kilitlenen iktidarın eli zayıf umutları muhalefetin yapacağı hatalar. Muhalefetse kendi derdine düşmüş izlenimi veriyor. Bu soruna verilecek yanıt seçimin kaderini belirleyecek. İşte yer. Düşünsene artık bitmiş tükenmiş bir iktidar var ortada. Karşısındaki muhalefeti önce yıpratan sonra da çıkıp ya bunlar çok yıpranmış diyen bir kitle var. Akılla bu niza edilebilecek bir yönü var mı gerçekten sizce? Bak ben bulamıyorum kendi adıma. Ben bunu akılla izah edemiyorum. Olmuyor kardeşim. Hem yıpratıyorsun hem de diyorsun ki çok yıpranda bunlar ya. Üniversiteliler yurt sınavında yurt arayan ve çoğunluğu büyük kentlerde olan 80 bin üniversiteli açıkta kaldı. Boğaziçi'nde yurtsuz kalan öğrenciler kayıt dondurmayı düşünüyor. Kayhan Ayhan ve Mustafa Bildirici'nin ortak haberi. Bu haberi çok sık görüyorsunuz. Ben de hani taze üniversiteli bir gencin babası olduğum için anlıyorum. Benim oğlum benimle aynı şehirde, bizimle aynı şehirde okuyacak. Ama bu çocukların aileleri şu anda kara kara düşünüyor. Başarısına sevinemiyor çocuğunun ya. Sevinemiyor. Nasıl okutacak o çocuğu? Halbuki devletin bu olanağı sağlaması gerekiyor değil mi? Atmaya tutmaya geldiği zaman Milli Eğitim Bakanı nasıl üflüyor? 20 yılda devrim yaptık. Devrim yaptık. Ta paramız yok. O çocuklar ne yapacak? Burada konuştuk bundan 3 ay önce. Asıl Türkiye'nin barınma krizi Eylül ayında başlayacak diye. Bunun için müneccim olmaya falan gerek yok ki. Ben gece rüyamda görmedim bunu. İstiyareye falan da yatmamıştım. Hani öyle özel yeteneklerim de yok. Benim üçüncü gözüm açık falan. Benim değil abi yok orada. Ama işte insanlar şimdi yaşıyorlar. Ya başarısına sevinemiyor çocuğun. Ne kadar ağır, ne kadar acı bir şey düşünsene. Ama anlatmaya geldiği zaman... o, oh! Üfürdün mü? Mangalda kül bırakmıyor. <gülüyor> Devam edelim. Şurada küçücük bir erkek şiddeti haberi var. Onu okuyayım size. Çünkü küçük kalmış. Üçüncü sayfada devamı diyor. E, cezasızlıktan güç alan erkek şiddeti son bulmuyor. Sakarya Adapazarı'nda ŞB adlı kadın boşanma davalarının olduğu gün ayrılmak istediği Emrullah Bey tarafından ağır yaralandı. Nerede? Adliye'nin önünde. Bizim İçişleri Bakanımız var. Vallahi var. Yemin ediyorum var bak. Kayseri Tomarza'da bir karakolun önünde bir polis memurunu dövüyor Tomarza ilçe, AKP ilçe kolları, gençlik kolları ilçe başkanı. Ağzını burnunu kırıyor. Polisin burnu kırılıyor. Bizim İçişleri Bakanımız kaçacak yer arıyor. Yapıyor açıklama. Olay bütün yönleriyle soruşturuluyor. Kayseri vali açıklama yapıyor. Diyor ki bir siyasi partinin yetkililerinden biri. Hangi siyasi parti? Avustralya İyilik Hareketi. Kayseri Tomarca, Tomarza ilçe başkanlığı. Avustralya İyilik Hareketi'nin. Sonra Adalet Bakanımız var bizim. şane, Anlatıyor bunları. Ve bir kadın adliyenin önünde öldürülüyor, Şey ağır yaralanıyor. Allah yazdıysa bozsun. Kadın ağır yaralıydı. Yani dün gece ağır yaralıydı en azından. At. alacak ya aman. Bunlar gazetece. Ondan sonra çıktı ki ben demokrasi için dimdik durdum orada falan. Ya 8 Kasım gelesin neredeydin ya? Bana anlat be. Allah aşkına bana bir ne olur anlat ya. Lütfen 8 Kasım 2020. Bak tarihi veriyorum sana ya. 8 Kasım 2020 gecesi <gülüyor> ne yapıyorum? Bak Hollywood usulü sorayım. Valla dublajci gibi sorayım. 8 Kasım 2020 tarihinde neredeydiniz? Eğer fikriniz değişecek ya da aklınıza yeni bir şey gelecek olursa lütfen beni bulun. Buyurun bu da kartım. Bana anlat ya kardeşim, anlat, anlat. Sen 8 Kasım 2020'de ne yapıyordun, ne işe yarıyordun? <gülüyor> O dönemde hallaçlık mı yapıyordun? Yorgancı mıydın? Yani gazetecilikle mi uğraşmıyordun? Televizyon programın yok muydu? Yanına bir grup tüp gazı alıp televizyon ekranında bir şey anlatmıyor muydun? Ne oldu da Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifasıyla ilgili ağzını açamadın? Talimatla iş yapıyorsun. Ondan sonra bana kahramanlık hikayesi anlatıyorsun. Kimse yemiyor bunu ya. Düğün faturasını yayınlamış da bilmem ne olmuş da. Ha bu arada... Şunu da söyleyeyim. Yani yine özel bir başlık ama çok çok tuhaf. Ya Bu kadar da benzerlik olmaz. Dünkü bu linç girişimine katılanların bana yönelik linç girişimine katılanların hepsinin ortak noktası ne biliyor musunuz? Bu e, FETÖ'cü Cevheri Güven denen yaratığın o, o haberini Hande Fırat'la ilgili haberini paylaşmış hepsi. Sorgulamamışlar bak sorgulamamışlar. Bu adam kimdir nedir hiç değişmez. Hiç değişmez kardeşim. Evrensel'in manşeti öğrencinin büyüyen derdi. Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bakan Kasaboğlu sonuçları tarihimizin en yüksek yerleştirme oranı diye duyursa da 4 milyon üniversiteli için devlet yurdu kapasitesi yalnızca 800 bin. Gerçekten büyük yerleştirmişsiniz. Yok öğrencileri değil ailelerine. Ne yapacak bu çocuklar? Sonra çocuklar dışarıda yattı diye dayak yediler geçen sene biliyorsunuz. Barınamıyoruz hareketi. Halbuki dertleri şuydu. Ya, ya bir yere sığamıyoruz kardeşim. Okula gidemiyorum ben. Anlat. Bir gün gazetesi böyle. Yeni şefaa bakalım. Dur bak gästin. Avrupa'da soba devre. Kız ister misin üstünde bunlar su da kaynatmaya başlasınlar. Ha mıhlama falan yapsınlar üstünde. anam bilmiyorlar bunlar. Ellik kolunu yakar. Ciddi söylüyorum. Öyle sobanın üstünde yemek yapmak, su kaynatma her babaydin harcı değil. Bilmezler onlar şimdi. Kıta büyük kışı çaresizce beklerken Türkler çözümü gelenekte arıyor. Ha Avrupa'daki Türkler diyorsun. Ha tamam oğlum. Türkler kendi planlarını yapıyor. Kimi akaryakıt stokladı. Kimi soba kurup o akaryakıt mı stokladı? Stokladı mı yazdınız lan? Ee, akaryakıtı harcamadı biriktirdi. Puh, yapacağınız şey tüküreyim ya. Haber yapıyorsun lan haber yapıyorsun. Düdük. İyi bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Hesapta övgü değil mi bu? Akaryakıt stokçusu ya bunlar. Güzel. Aferin. Tebrik ederim. Çok iyi gidiyorsunuz. Elektrikler kesilir diye mum stoklayanlar bile var. Altılı masa 3 parça. Emin miyiz? Çünkü e, akşam gazetesinde de turunu da göstereyim. Altılı masa 3 parça. Akşam gazetesinin manşetine bakıyoruz. Altılı masa 7 parça. Vallahi bak dalga geçmiyorum. Yeni Şafak'ta altılı masa 3 parça. Akşam gazetesinde altılı masa 7 parça. Hocam şey yapabiliyor muyuz? Altılı masa yine 3 parça olsun. 4 parça zigon yapabiliyor muyuz yanına? Ciddi söylüyorum. Bir de ben hani yemek yapmayı çok seviyorum. Bir de şey. Ee, kesme tahtası. Yok onun vernikli olmasına falan gerek yok. Doğal olsun böyle budaklı falan. Çok hoşuma gidiyor öyle. Sizin yapacağınız habere tüküreyim ben ya. Çünkü kafasında bir imaj var. Altılı masa parça parça. Abi parça parça yazdık daha önce. Ya altılı masa kırıldı. Onu da yazdık abi. Altılı masanın ayağı çöktü. Onu da ben dedim Ercan. Altılı masa üç parça. Abi bak bu tutar. Akşam altılı masa yedi parça. Altılı masa paramparça. Gazeteci bunlar. Vallahi bak çok müthiş gazeteci hepsi. Demokrasi aşığı. 8 Kasım 2020 tarihinde neredeydiniz? Aradığınız gazeteci şu anda ulaşılamıyor. O gün hiç ulaşılamadı. İki gün ya. iki gün arazi oldu hepsi. Adam şimdi Rüret Gazetesi Genel Genel Yönetmeni diye geziyor ya Ahmet Hakan. Arazi. koydunsa bul. Gitti herif. Oğlum herkes toz olsun. Yakalanırsak birbirimizi tanımıyoruz. Tamam mı? Gazeteci falan değiliz. Evet. Ben ciltçiyim. Ciddi söylüyorum. Ben cilt yapıyorum. Sen e, pasa içinde saatçisin. Tamam abi. Tanımıyoruz birbirimizi yakalanırsak. Altılı masa yedi parça. Bu akşam. Halka Türkiye yönetmeye hazırız diyen altılı masa partileri ittifak ilişkisini yönetemedi. Adaylık krizi ve HDP'nin gizli ortaklığı karşılıklı restlere dönüştü. Hmm. Evet. Doğru. Savaşı tahrik ederek sonuç alamazsınız. Kim söylemiş biliyor musunuz? Başkan Erdoğan Başkan e Yunanistan'da biz şey ne yapıyoruz? O başka ya ne alakası var onunla? Bu batıya Rusya Ukrayna Savaşı üzerinden verilen mesaj Ha o zaman olur Tamam Evet Tarkan'ın sahnesi çöktü Akşam yazmış İzmir'in kurtuluş yıl dönümü kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform Çöktü bir kişi yaralandı Valla yani o konser var ya, çok canınız yanar orada çok. Ciddi, yok Allah korusun konserin platformun çökmesiyle falan alakalı değil. Ondan değil canım, ne alakası var? Orada bir araya gelenler, konuşanlar falan. Bugün aslında bir ara şeyi düşündüm. Ahmet Hakan'ın yazdığı Hande Fırat Yazısından bir parça bir de Hande Fırat'ın anlattıklarından onun kendi yazısından parça. Çünkü diyor ki yazının bir yerinde hiç diyor sormadan okumadan görmeden dinlemeden bu örgütün yalanlarına inanmak çok büyük bir sorun diyor. ne diyorsun ya bu örgüt yerleşirken sorun değil miydi? E, o zaman değildi. O zaman örgüt değildi ki. Eyeteliye altı adımda çözüm askeri ücreti üçlü formül promosyon rehberi. hangi banka ne kadar veriyor geldik takvime HDB Hademe kendini Ebe sandı ha Ebe hadem olunca HDB ha hamile kadına doğum yaptırdı karnına bastırınca bebeği sakat kaldı. Osmaniye'de Şevval Sarıgöz Kadirli Devlet Hastanesi'nde doğumhaneye alındı. İddiaya göre doğumu iki ebeve hademe yaptırdı. Temizlikçi karnına baskı uyguladı. Ancak hareket edemeyen bebek 8 gün yoğun bakımda kaldı. Doğum sırasında sinir hücrelerinin koptuğu saptandı. Sağ kolunun %90 sakat kalacağı vurgulandı. Soruşturma açılsa şimdi mesela. Soruşturmayı kim şey yapacak yürütecek? Hocam ee, Osmaniye değil ama yakın Urfa'ya bir hakim ve bir savcı yollandı yeni. Bir ona şey yapın. Dürüst insanlar. Yıldırım düştü. Kaan Yıldırım Pınar Deniz Aşkı gündeme alt üst etti. Yakışıklı oyuncu ilk kez bir sevgilisinin elinden tutup fotoğraf verdi. Daha önce tam nasıl tutuyordu? Ay belden mi sarılıyor omuzuna elime atıyor. Saçından mı çekiyor? Ne yapıyordu ya? Hadisenin eski sevgisi bak ben bile magazine alıştım ben hatırlıyorum olanı, ismini sorsan hatırlamam ama oğlanı hatırlıyorum. Daha önce ne hadise ne Hande Erçel ne de diğer aşklarıyla yan yana görüntülendi bu sefer gerçekten aşık dedirtti. Elini tuttuysa olur o iş. Ben sana söyleyeyim kardeşim. Elini tuttuysa yürür orada. Öyle olay öyle. Panik adak. Komşuda günün sorusu Türkiye'nin hedefi neresi olur? Kız bizim adaya gelmesinler. Hangisinki? Avşanın karşısı Erdek. Lan seninkine niye gelsin orada zaten? Bilmiyorum o çekik gözlü bir çocuk var o bezgin bezgin o anlatıyordu da ben onu izledim tedirgin oldum yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ı uyardı bir gece ansızın gelebiliriz diye çıkıştı. Komşu paniğe kapıldı. Hangi adayı alırlar? Atina'yı mı vururlar? Korkusu manşetlere taşındı. Ya ne diyeyim ben arkadaşım. Vallahi ne diyeyim ya. Şok haber. Eyvah Türkler her an gelebilir yorumları yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şey yaptı konuştu ama ha, duymadıysa ve geldik günün haberine günün bomba haberi bak şimdi hakikaten zaman zaman diyorum ki yani çok atıyorsunuz ama hakkı teslim edelim. Bu başlık güzel olmuş. Vallahi bak, harbi söylüyorum tamam lan. Vallahi baş başlık güzel olmuş. Starbucks, Starbucks, <gülüyor> Amerikalı kahve döviz Starbucks'ın Türkiye çalışanları isyan bayrağı açtı. Kimi 11 saate aşan mesaydan dert yandı, kimi gün boyu ayakta durmaktan menüsküs olduğunu anlattı. Bobing'den bunalan işçiler sendika çağrısı yaptı. Yani diyor ki, biraz Starbucks, güzel başlık. Vallahi Allah var. Hem tam bugüne kadar çok zırvaladınız. Ama bu olmuş. Abi ben Veli'ni çağır 5 vereceğim. Ciddi söylüyorum. Yok onu çağırma. Onu çağırma. Anlamıyor, anlamıyor ki oğlum. Karşılıkta oturuyoruz. Bir süre sonra rost çırt, çırt demeye başlıyor. Onu çağırma. Başka birini çağır. Kavgaya gelin. Gökhan Güney'in gelini Ece Güney kayınpederinin 8 dairesini elinden aldığını iddia etti. Güney tepki gösterdi. 8 dairesini. Oha abla sen gelinin sekiz dairesi mi varmış? Kayınpeder ona mı çökmüş? Çünkü virgülü yanlış yere koymuşlar. Ee, kayınpederinin virgül sekiz dairesini elinden aldı dersen gelinin sekiz dairesi var. Kayınpederinin sekiz dairesini elinden aldı dersen daireler zaten kayınpederinin oluyor. Anlamadın değil mi? İşte onun için bu gazete çok komik diyorum ya ben. Anlamadan yapıyorsunuz. Ama zirvede bırakıyoruz. İlelebet Elizabeth. Benden duymuş gibi olma ama o öyle kullanılmaz. Ya ona kullanılmaz. Sen İngiltere Kraliçesiyle ile ilgili konuşmuşsun. İyi bir şey değildir o. Yani ilelebet Elizabeth. Olumlu bir durumu anlatma oza. Kraliçe Elizabeth 70 yıllık saltanatında 150 başbakan eskitti. İkinci Dünya Savaşı'nı gördü. Birçok pandemiye şahitlik etti. Pandemiye mi? Oğlum kadın dinozor gördü lan. Dinozor gördü. En son Brontozor başı okşayan kraliçe yeryüzünde. Ama ilelebet Elizabeth öyle bir şey değil onu bil. Onu yazma öyle. Çünkü kraliçenin fotoğrafını falan koyuyorsun. Yani hoş değil şık değil. İlelebet Elizabeth. Yani neyse aman boşver. Çok terbiyesizsiniz yemin ediyorum. Ben onu mu söylüyorum ya? Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur bizim hayatlarımız ayrı doğduğumuz andan itibaren ayrıyız biz farklı ailelerde büyüdük etnik kimliklerimiz farklı cinsel yönelimlerimiz farklı inançlarımız inançsızlıklarımız engellerimiz engelsizliklerimiz bunların hepsi farklı ama bizi ortaklaştıran şey vatanımız memleketimiz burada yaşamaktan ama birlikte yaşamaktan memnunuz biz. Birbirimizle olan farklılıklarımız aynı zamanda zenginlik olarak da görülebilir. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Konuşalım gözlerimizin içine bakarak birbirimizin. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ve bunu yapabilirsek bu bize gerçekten çok şey sağlayacak. Korkmadan demokrasi dediğimiz şeyle bir arada yaşamayı göreceğiz çünkü. Derseniz ki bu yayın sürsün benim de desteğim nasıl olsun. Youtube kanalına abone olun lütfen ama vereceğiniz en büyük destek bu değil. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde haftanın son yayınında. Eğer ee, bir mani keder çıkmazsa, ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam ederiz. ve Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Altyazı <gülüyor> Thank you.